0: Вы куда?
1: Всем привет, меня зовут Григорий Туманов. Это подкаст «Мужчины, вы куда?». Это наша спецсерия «Путешествие с Ивазовским». Я напомню, что мы пытаемся исследовать культуру Армении и мужчин в Армении в рамках этого спецпроекта. Сегодня мы будем выяснять, как искусство связано с армянами, как армяне связаны с искусством и откуда в армянах такая тяга искусству. Ну, в конце концов, художник Иван Ивазовский, отличный тому пример. Сегодня у нас в гостях человек, который в искусстве оставил тоже заметный след. Это Сергей Данилян, балетный импрессарио, человек, благодаря которому балеты Мариинского, театра, вообще российские балетные трупы чрезвычайно востребованы в США. Человек, который работал с Дианой Вишневой. И вот сегодня мы с ним будем говорить о том, как вообще устроена армянская культура, как от как устроены армянские принципы работы в этой культуре. Ну и такой маленький тизер. Выясним, чем лаваш лучше доспехов. Но я хочу сказать спасибо бренду Айвазовске, который поддержал нас в этом путешествии, и чье название так удачно совпадает с нашим спецпроектом. Вы же, получается, существуете между Москвой, Петербургом, ну, до последнего времени в США, да. Да? Нью-Йорком, Нью если да. быть верным, и это три города.
0: Ну, у нас еще был период, мы были в Лос-Анджелесе, но сейчас в основном, да, наш офис уже 26 лет находится в Нью-Йорке, в театре, который закрыт. У нас есть доступ, но, к сожалению, полноценного функционирования, как я сказал, пока нет. Угу. А как вы в рамках всего этого себя
1: идентифицируете? Как житель Нью-Йорка, москвич, петербуржец? Я знаю, что да, в Петербурге вы очень плотно и живете в прекрасном доме и очень угрюбите.
0: Кто вы? Ну, на самом деле, у меня не было никогда такой э, идентификации, скажем так, в силу того, что э, даже оказавшись в Нью-Йорке, это не была иммиграция, это была попытка в начале 90-х... Э, Именно поиск самого себя, поиск того, чем я хотел бы заниматься и э, желание просто рискнуть и попробовать. Поэтому, когда в 1994 году мы э, инкорпорировались в штате Нью-Йорк, и наша компания «Ordania Artist Management» э, официально стала функционировать, то для меня это была только возможность э, для того, чтобы попробовать свои силы на другой территории. Я даже не могу сказать, что я владел языком тогда э, в достаточной степени, но я интуитивно чувствовал, э, что может быть интересно. Поэтому я делал, конечно, не без ошибок какие-то вещи, но в целом э, нам удалось, в общем-то, вырулить э, и сделать так, что Нью-Йорк стал для нас э, нашей резиденцией и местом, откуда многие идеи реализуются. Оставаясь между Москвой и Петербургом, это еще и связано с тем, что крупнейшие наши клиенты – это балетная труппы Мариинского театра, это театр Бориса Эйфман, это Михайловский театр, это Санкт-Петербургский государственный театральный музей, с которым мы сотрудничаем. Поэтому главные культурные институты, которые мы представляем, скажем, от России в Северной Америке, они сосредоточены в Петербурге. Ну, кроме этого, у нас мы работаем, там, скажем, с театром Ласкала, с балетной трупой, с балетом Монте-Карло, с балетной трупой королевского ковенгардена, королевским балетом. Поэтому у нас нет каких-то ограничений в том, что мы хотим делать. Все ограничения возникают только в том, что особенно крупные театры сложно э, планировать их э, гастрольную жизнь, поскольку, как правило, вся гастрольная работа их осуществляется э, в отличие от российских театров, которые могут в течение сезона выехать на гастроля, а их гастрольная жизнь осуществляется по окончании сезона, то есть фактически попадает на летний период. И это не всегда бывает удобно э, по разным причинам, поскольку, прежде всего по причине того, что сложно продать, э, собрать зрительный зал, но в целом... Э, мы пытаемся. Я себя не идентифицирую пока не с одним э, географическим местом, поэтому я стараюсь просто успевать, бывать там, где я считаю, что сегодня я должен быть.
1: Mm. Вы у нас э, такой выпуск про, про Армению. Вы идентифицируете ли себя как-то с Арменией? Я имею в виду, ощущаете ли вы, что там есть какая-то порт приписки, не знаю, эмоциональный? Физически. <связывает> меня
0: связывает, безусловно, как любого армянина, который считает Армению своей родиной и считает, что Армения в его душе. У меня, может быть, нет какой-то активной деятельности или активного посещения Армении. Но я себя никогда не отделял. Хотя, на самом деле, моя ситуация, я считаю, что она очень... Уникально, редкостно, потому что я не родился в Армении, как и, в общем-то, многие э, достаточно известные представители Армении, которые э, родились, скажем, в Турции, а я родился в Азербайджане. Mm. Более того, я родился в городе, который сегодня, я когда вспоминаю, заполняя какие-то бумаги о том, что я должен написать город, место рождения, я до сих пор вздрагиваю, потому что это город Сумгаид, это пригород, город-спутник Баку, в котором в 1988 году произошли известные события. Я родился в этом городе в, в 1959 году, когда город начинал а, застраиваться а, в крупными а, предприятиями, и а, в, он превратился фактически как бы из Баку были выведены, было выведено все производство. Mm -hmm. Mm -hmm. Там были основаны завод, трубопрокатный завод, химический комбинат, на котором производили известный стиральный порошок Апширон, завод mm -hmm. синтетического каучука, который производил каучук для а, авиационной промышленности и многие другие предприятия, вплоть до шоколадной фабрики. Поэтому обычно по утрам, когда мы просыпались, город стоял и стоит на берегу Каспийского моря, то мы могли видеть рыжие облака. Это были выбросы химических предприятий города. Почему-то все время это происходило именно по утрам. Те, кто работал на этих предприятиях, уходили на пенсию в 50 лет. Это было вредное производство. Вот в этом городе я фактически закончил школу, и в этом городе я соприкоснулся вот с театром, поскольку я все-таки родился в достаточно простой, как мы говорим, ординарной семье, где папа работал на, именно на заводе синтетического каучука. У него в трудовой книжке была одна запись, принят на работу, и все, и вот он до конца своей жизни в этом городе, он работал на этом предприятии. И оказался невольным очевидцем тех событий 1988 года, когда эм, он мог видеть, как этот конфликт вылился на улицы, и сколько людей пострадало, и как пострадали. И, в общем-то, если бы не мои друзья, эм, евреи, которые э, спасли его, и не наш сосед азербайджанец, который не допустил того, чтобы нашу квартиру разгромили и отца убили, то неизвестно, как события развились бы, но говоря об Армении, я могу сказать, что я очень горжусь, что я принадлежу к той части э, армян, которые называют себя карабахцами, потому что я вырос там, э, я провел там все свое детство, все свои школьные каникулы по три месяца, я наслаждался этой природой, наслаждался... Э, этим природным богатством, которое по сей день там есть. И для меня это всегда был такой уникальный уголок. Поэтому моя идентификация с Арменией — это Карабах, это карабахский диалект. У нас в семье было запрещено говорить по-армянски, потому что считалось, что ты обязан владеть русским языком, не mm -hmm. просто как государственным языком, а ты должен Думаю о будущем, владеть им достаточно хорошо. И мне дали не армянское а традиционное имя, а меня назвали Сергеем. Поэтому меня часто спрашивают э, мои соотечественники, как же вас все-таки зовут на, на самом в оригинале, деле. В да. да? в оригинале меня зовут Сергей. Но когда у меня родились э, сыновья в Москве, mm -hmm. э, то э, у меня даже мысли не было, что они должны носить какие-то э, русифицированные имена. Одного мы назвали арменом, а второго назвали тиграном. Одного в честь царя Тиграна, а второго в честь нашего друга, близкого друга семьи, назвали армяном, который впоследствии стал крестным отцом и тому и другому сыну. Поэтому вот эта идентификация с Арменией, с языком, для меня она уникальна чем? Тем, что я самостоятельно выучил не только диалект, я самостоятельно выучил армянский литературный. И более того, оказавшись в Нью-Йорке, я попытался, я не могу сказать, что я уже могу это сделать сейчас легко, но был период, когда я даже давал интервью на западном армянском языке. Они не принципиально отличаются. Просто, ну, маленький пример, скажем, имя моего сына на восточном армянском языке пишется «тигран» через букву «т» и через букву «джи». А на западном армянском языке оно пишется через букву «д» и через букву «к» — «дикран». И у нас часто бывали всякие, всякого рода каузы, казусы в связи с этим, но факт остается фактом, все-таки западные армяне, которые эмигрировали э, после геноцида 15 -го года, оказавшись, э, в, скажем, в Сирии или во Франции или э, в Аргентине, они, попав потом впоследствии в Америку, они приносили с собой тот язык, который в Турции формировался как армянский западный язык. А в Восточной Армении литературный язык уже формировался э, совершенно иначе. Э, армянский карабахский, он очень смешной на самом-то деле, потому что... Э, потому что по-карабахски можно говорить, не используя ни одного армянского слова. Можно использовать все русские слова и составить предложение, но при этом оно будет звучать по-армянски. Это очень забавно, потому что ну, как-то э, есть уже про это и анекдоты, и все остальное, но карабахцы – это действительно особый, э, особая категория армян э, с точки зрения, там, скажем, э, самодостаточности, да, э, целеустремленности или, скажем, э, мужественности, потому что надо понимать, что, конечно, только такой сильный народ, любящий свою землю, любящий своих соотечественников, свои традиции, свою культуру, мог выстоять в межнациональном конфликте и самоопределиться, и строить свою жизнь, пытаясь как бы понять, насколько это имеет будущее.
1: Говоря об армянах и искусстве, а у вас ничто не располагало в вашем детстве, к... потому что вы занялись балетом, поступили в Дитис. Там мой отец тоже из семьи, очень простой. Там отец железнодорожник, в общем-то, тоже не, не, не про оперу, однако занимался оперным пением. Там, тот же Ивазовский, о котором мы через которого назвали мы этот подкаст художник и так далее и так далее и так далее. Откуда и вообще это армянская черта, а не армянская вот это способность к искусству или там любовь к нему или тяга. Потому что такое ощущение, что очень артистичный этот народ. Или нет? Или я нет, народ народ
0: артистичный, да. Но э, я думаю, что э, на это могут влиять. Это может прийти, mm -hmm. что называется, с кровью. Это может прийти от того, что тебя окружает, что ты видишь. Я на самом деле впервые на балетном спектакле побывал уже в достаточно сознательном возрасте. Другое дело, что мне повезло, это была труппа Леонида Якобсона в Баку на гастролях. И я тогда даже еще не до конца понимал, что, что может произойти. Но мой первый театральный детский опыт, когда я слово... Продюсер, менеджер, понятия не имел, что это такое. Был связан с тем, что я в саду э, у дедушки, у него был у меня плотником, у него был домик гостевой, и я в этом домике сделал театр. Вот. Написал от руки афишу, повесил ее по 10 копеек на заборе, э, на вход в наш двор. И из фарфоровых грушек сделал кукольный театр. С фонариком сделал освещение, ведь я тогда понятия не имел, что это может потом стать моей профессией и, в принципе, смыслом как бы, жизни. Да? Поэтому э, трудно сказать, откуда. Но единственное, что я знаю, что э, мне мои родители всегда давали много свободы. Они никогда... Вот, я получился год в политехническом, как бы удовлетворил их амбиции увидеть сына инженера. Но все равно потом, когда я решил, что я хочу все-таки поступить в театральный институт, они не сопротивлялись. Поэтому они всегда верили в то, что э, я... Что, что любое, как бы, э, отбор, любой отбор свободы, которую, которую они могли бы, как бы сделать... Опять-таки, в силу каких-то семейных традиций. Например, ты единственный сын в семье, ты должен заботиться о своих родителях, жить с ними и так далее. И так далее. Они никогда на этом, на всем не настаивали. Они всегда давали мне столько свободы, сколько я а, мог взять, и я, естественно, старался оправдать их ожидания. Они по сей день, вот, мама с гордостью читает какие-то вещи, когда что-то появляется, с интересом за да, чем-то наблюдает, знает всех наших э, артистов, с кем мы работаем. Поэтому... Э, видит мою целеустремленность и понимая, что э, я хочу заниматься тем, что я люблю. Mm -hmm. Они не сопротивлялись. Вы, вы сказали об Айвазовском, ведь у него был брат, э, семья-то была большая, он родился в, в купеческой семье армянской, э, папу его звали Геворг, просто его звали самого Аванес Айвазян, но он стал Иваном Константиновичем Айвазовским, а его брат Саркис, стал э, историком и э, епископом. Он поменял имя, принял церковный сан, поменял имя и стал, э, по-моему, Габриэлем. Mm. Поэтому в этой ситуации э, он не стал ни художником, ни певцом. Понимаете, не суждено было. Э, скажем, в судьбе э, Камитаса, который родился в Турции, была, был эпизод, он родился в музыкальной семье. И, казалось бы, ему суждено было стать музыкантом. И он увлекся этим, но очень рано потерял своих родителей. Очень рано. И если бы не э, э, епископ армянской церкви, который уезжал в, в Иджмиатин mm -hmm. из Турции, в, в кафедральный собор и в центр э, армянской апостольской э, церкви, то и, и мог взять с собой одного ребенка, сироту, для того, чтобы тот учился духовной семинарии и так далее, то, может быть, судьба Кумитаса сложилась бы иначе. Но он взял именно Кумитаса как сироту. И когда он его представил э -э, Геворку IV, э -э -э, главе армянской апостольской церкви, и тот с ним стал говорить по-армянски, Кумитас ему сказал по-турецки, что он не говорит по-армянски что в принципе должно было на, на этом его судьба Закончить должна была быть решена да. его должны были отправить обратно, но э, Католикос расстроился, угу. но услышал, что но он может спеть и вот это его потрясло, когда кометаз стал петь угу. и э, он пел Шаракан, это церковный гимн, то его судьба в тот момент как раз была уже предрешена. Это интересный
1: подход. Это, ну, это... вот
0: давайте так. Я вам расскажу, я не знаю, может, вы знаете эту историю про армянский лаваш. Ну, вот вы знаете историю про лаваш? Если мы говорим об идентификации армян, то я вот назвал одно из качеств – мужественность. Я не знаю, вероятнее всего, это легенда, угу. Может, миф, но э, вокруг царя Арама, который правил тысячелетия назад Армении, действительно много разных легенд. Но одна из них, связанная с лавашом, очень характеризует народ. Э, это было время войны между э, Арменией и Ассирией. Э, Ассирийский э, царь Носар, ну, так сложилось, он, царь Арам попал к нему в плен. И тогда э, он ему сказал, вот ты 10 дней его не кормить, не поить, царя Арама, а через 10 дней мы с тобой будем состязаться в стрельбе из лука. Mm. Ну, тысячелетия назад, да, вы понимаете, о, о чем могли цари вот дискутировать. Да. Да, да, да. Вот. И он считал, что если он оставит его без хлеба, без еды, то царь ослабнет, и он легко может его победить. Царь Арам согласился, но... При одном условии он сказал, что мне нужен мой самый красивый панцирь, попросите э, гонца, чтобы он привез из э, моей армии э, мой самый красивый панцирь. Ему привезли панцирь, он его надел, а утром э, встал и сказал, вы знаете, мне этот панцирь не нравится, принесите мне, пожалуйста, другой панцирь. Никто ничего не подозревает. В течение 10 дней он менял панцирии, а в панцире был заложен тонкий слой лаваша. И когда на одиннадцатый день они стали соревноваться, то царь Носор был уверен, что он победит, но он проиграл. Он увидел перед собой сильного, мужественного, решительного и меткого стрелка из лука царя Арама, армянского царя Арама. И после этого он его освободил. Царь Арам вернулся к своим войскам, и объявил, что отныне э, лаваш будет основным хлебом и ничего больше мы не печем.
1: Интересно, что столько историй про еду. Мне кажется, вот мы нащупали еще одну вещь, потому что я помню, мне в детстве рассказывали историю про собственно, сыр. Про состязание пастушка с горным духом Девом, который сказал, что я выдавлю воду из камня, взял сыр, раздавил сыр и так далее. Почему <laughs> такой еды?
0: Господи, вот ну, я, а... я даже по-детству помню. На, надо понимать, что армянская еда достаточно простая. Да, да. даже фрукты там, да. все, 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 фрукты. все очень просто. Даже вот вы знаете хаш, да, например, есть блюдо да. хаш, которое делается из это, это тоже может быть и легенда, но когда богатые садились за стол и резали э, корову, mm -hmm. то они ели мясо, а кости отдавали бедным, которые mm -hmm. их обслуживали. И вот эти бедняки, чтобы как-то прожить, они эти кости чистили, mm -hmm. жгли, снимали кожу. И э, сейчас их, их продают чистенькими, синенькими, розовенькими, готовыми к потреблению. А некоторые даже уже просто готовый хаш продают. Но тогда э, и достаточно долго э, из этих э, косточек делался отвар. И этот отвар имел и по сей день имеет очень волшебную э, медицинскую силу. Он помогает суставам, от всяких и... болезней. И с этим хашем э, э, они также получали внутренности, так называемый, желудок, mm -hmm. который тоже отваривался и э, съедался, и все были сыты. Э, и на самом деле, действительно, все блюда э, достаточно простые. Я вот недавно пытался убедить своего сына, что армянская кухня не в ее широком понимании mm -hmm. с мясными изделиями, э, а именно в ее овощном формате, она э, практически вегетарианская. Потому что без капли масла можно приготовить эм, на костре. А mm -hmm. э, в, в старину готовили только на костре. Можно приготовить овощи, баклажаны, перец, помидоры. Почистить, помешать. Mm -hmm. э, mm -hmm. Нарезать туда зелень, чеснок, mm -hmm. посолить, mm -hmm. поперчить. И вот вам блюдо, в котором нет ни капли масла.
1: А сын не согласен с этим.
0: Ну, он считает, что основой армянского блюда является так называемый хоровац, шашлык. Да? Которые делается, которые заранее готовится, mm -hmm. маринуется и потом как бы, его делают. Но э, одно из, на мой взгляд, э, уникальных армянских блюд это так называемые э, лепешки с зеленью, ну, их еще называют пышки с зеленью, mm -hmm. но на самом деле это в, 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 так называемый «жингялофац». Слово «жингялофац» до сих пор э, сложно даже мне э, перевести, хотя я все время всех спрашиваю, мне что-то говорят, но я чувствую, что это не то. Mm -hmm. Это э, лепешка, в, в основе которой лаваш, да? а внутри как минимум 12 сортов зелени. Mm -hmm. Ну, если вы не хотите есть лаваш, учитывая, что он э, mm -hmm. имеет отношение к, э, к зерновым, mm -hmm. то все, что внутри, тушеное, mm -hmm. это одна зелень. Там больше ничего нет. И это по вкусу э, просто ну, что-то феноменальное. Я, я до сих пор каждую неделю mm -hmm. на, э, в Москве, на базаре в частности, покупаю э, в дарах Армении две коробки, которые храню дома, и я знаю, что если ко мне кто-то придет в гости... И вообще, это армянская традиция, вот это гостеприимство, если к тебе кто-то придет в гости, неожиданно. То есть это в армянский дом за... можно да. прийти неожиданно. Вот. А там всегда все что-то есть. Да, потому что там всегда что-то есть. Там есть вяленое на солнце мясо, ага. суджук или бастурма. Там всегда есть лаваш, там всегда есть сыр, всегда есть зелень. Ну, казалось бы, что может быть лучше этого? И всегда найдутся фрукты.
1: невольно переходим, ну, тут, конечно, и к, к застолим, и к алкоголю, потому что а как... Вот я просто помню, что мой отец очень-очень возмущался от того факта, что я вообще хоть как-то пытаюсь пригубить алкоголь то, до, до того, как я построил свой дом, до того, как я вырастил у кого-то. То есть у него была эта очень подробная формулировка. Но я как раз удивлялся, потому что но я же вижу, что нет проблем с алкоголем как кажется, ни у кого в семье. Я вдруг понял, что я никогда не видел никого пьяным в, вот в рамках такого застолья армянского.
0: Почему это? Ну, вы помните... Почему никогда их... не пьют мрачные? Я, я сейчас армяне, сказал да? и подумал, наверное, не помните, поскольку а -а -а. не застали. Так. Ведь в Армении, в Советской Армении, никогда не было в отрезвителей. Вот, почему? Ну, есть определенная культура потребления алкоголя. Да? Вот. Поэтому мне кажется, что э, армянин никогда не оставит выпившего друга на улице. Так. Он его либо оставит у себя дома, угу. да, либо отвезет его к, к нему домой. Есть. Поэтому... Э, э, ну, как бы сказать, что армяне не пьют, нельзя, потому что невозможно сесть за стол и не выпить хорошую рюмку коньяка или хороший вина. бокал вина. Ведь традиция виноделия в Армении, она уходит очень далеко э, в, еще до нашей эры, во времена Ноя, который, приземлившись на горе Арарат, первое, что сделал, посадил виноградную лозу. Да? Понимаете? Да. Это в 19 веке... Э, Виноделие в Армении приняло промышленные масштабы. Mm -hmm. да? Но ведь до этого э, каждый у себя на участке выращивал виноград и знал, как из этого винограда сделать хорошее вино. Ведь э, основа коньяка mm -hmm. тоже mm -hmm. виноград. Mm -hmm. да? Другое дело, что процесс изготовления как бы отличается mm -hmm. по времени, по ингредиентам. Э, но сам факт э, того, что там, скажем, армянский коньяк имеет бархатно-шоколадный вкус mm -hmm. иногда, это факт, связанный с сортом винограда, с дубовыми бочками, в которых хранится, да, и, и брожение происходит, и родниковая вода, которая используется да, впоследствии на финальной, на финальной части. И потом, получается, ну, зависит от того, какой сорт винограда, получается тот или иной тип армянского коньяка. И по выдержке, там, скажем, что-то такое, что можно через год выпить, ну, 12 месяцев, да, а что-то марочное меньше трех лет не получается, надо держать больше. Поэтому, в общем-то, армянский коньяк не случайно всегда славился и пользовался успехом у многих, на
1: ну, да, официальных
0: это... даже лиц. Ну, скажем, тот же Черчилль год закупал в Армении там, 400 бутылок коньяка. Он очень любил армянский коньяк и считал его лучше, чем французский.
1: Сергей, тогда, коли уж мы оказались у рояля, давайте поговорим все-таки об искусстве снова. Есть ли понятие армянского искусства и самобытности
0: в этом искусстве? И, собственно, какие основные черты, как вам кажется? Основные черты, я думаю, что это яркость красок, праздничность, и это выражено и в той музыки, угу. которую, которая, в общем-то, ну, уходит тоже в очень дальние времена. И хоть кто-то может сказать, что вот дудук это такой инструмент, более грустный, грустный там, да. да, но все-таки в армянской музыке очень, мне кажется, много эм, живых, веселых э, нот. И то, что в основе музыки лежит, народная музыка, и я знаю, что эм, было много экспедиций у исследователей, тот же Камитас, он ездил по деревням и собирал э, так называемый фольклор, народные песни, э, которые он перекладывал э, в ноты и придавал, аранжировал и придавал им э, законченность некую. Э, влияние фольклорной музыки на армянскую э, классическую музыку огромное. Достаточно э, вспомнить композиторов как э, э, Тиграм Мансуриан или э, тот же Арам Хачатурян, да, то есть мы видим, мы слышим mm -hmm. э, народные звуки. Поэтому, э, но это не только в музыке, это еще и в живописи, в яркости mm -hmm. тех красок, которые э, характерны для творчества, скажем, Мартироса сорян или других армянских художников. Но вот я, говоря о моем периоде э, в Армении, в Ереванском, я не сказал о том, что я жил в доме. Мы снимали квартиру в доме молодого армянского художника Курьенаника Никогасяна, который умер в 37 лет. Его судьба она, на самом деле очень трагична и характерна для армян мужчин, которые идут до конца. Он родился до шести лет он был нормальным ребенком, шесть лет его ударил паралич и все что его окружало это э, четыре стены и окно с которой он видел внешний мир и он нигде не учился у него не было никакого профессионального образования он начал рисовать ему очень помогала в этом его мама если мы говорим о семье как основе то вот э, э, мама ему помогла и он оставил после себя сто работ к сожалению 37 лет он скончался, но э, в тот год, когда как раз я поступил mm -hmm. в, в поликлинический институт в Ереване, он mm -hmm. умер. Но я жил э, практически в его мастерской, э, которую, комната, в которой мы снимали квартиру, была э, на втором этаже частного дома. И я видел его работы, я видел и его работы даже по чеканке. И какие-то э, работы у меня сохранились в памяти, но я никогда не думал, что пройдет много времени, и я увлекусь искусством. И буквально недавно я стал искать э, его работы, его работы mm -hmm. да. И выяснилось, что после его смерти был создан музей в Ереване. Вот. И, конечно, необычная судьба. Он родился в деревне. И переехав с родителями э, в Ереван, он даже в школу не успел сходить и, в общем, остался вот запертый в таком замкнутом пространстве. Но образы, которые он создавал, э, были очень интересными, яркими, и на самом деле это были образы людей, которые его окружали. Скажем, если мы говорим о том же Айвазовском, который э, писал все по памяти, потому что, в общем-то, очень сложно э, передать стихию его, э, той морской волны, которую ну, например, он, да, да например, да, например да, потому, потому что да. ты не можешь остановить волну и стоять на мысе и рисовать. Поэтому у него была феноменальная память, в этом смысле он как раз э, писал в, в своей работе по памяти, и будучи не живя в Армении, он из... Э, рассказов э, членов его семьи. Mm -hmm. да, у него было три сестры, как я сказал, брат, э, епископ, которые э, помогали ему. И, как ни странно, только в конце своей жизни он стал ближе э, mm -hmm. к, к пониманию своей идентичности, да, истоков. Uh, дело в том, что он, когда он первый раз женился, он uh, женился на англичанке. Это была дочь, uh, по-моему, ее звали Юлия Грейвс. Да, он привел домой не армянку. Mm -hmm. uh, и он, uh, самое интересное, что они, она была дочерью военного врача, который служил в российской mm -hmm. армии. И у них родилось аж четыре дочери. То есть вот одна из армянских традиций – это вот много, многодетность. Детей должно быть много. И, конечно, ну, главным в семье всегда является рождение сына. Mm -hmm. Скажем, в сельской местности сохраняется даже традиция, когда если у тебя родился сын в доме, то дом э, украшают зеленью. Это свидетельствует о продолжении рода. Mm -hmm. Вот его четыре дочери, если не ошибаюсь, их звали Анна, э, Мария, Александра и Жанна которые вышли замуж... Никто из них не, не вышел замуж за армянина, эм, и поэтому все они носили разные фамилии. В основном это были фамилии эм, или русские, или иностранцев. Mm -hmm. и, э, но его внуки, э, кто-то из них, э, стал художником, по-моему, только одному разрешили если я не ошибаюсь, с позволения Николая II разрешили э, называться Айвазовским. По-моему, его звали даже Александр. Я могу ошибаться, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. но я знаю, что кто-то все-таки получил э, возможность, в, возможность носить фамилию э, знаменитого деда. Вот. И так получилось, что э, когда умерла его э, жена, он э, на похоронах с, с, своего друга э, познакомился с женой друга которая была известной светской дамой. Ее звали Анна Бурназян, она была как раз армянка. И, э, и они очень скоро поженились. Надо сказать, что разница в их возрасте была аж 40 лет. В сторону... Она была мужчина. младше него на 40 лет. И, но он, именно она и ей суждено было внести в его жизнь понимание э, национальной принадлежности. Что я считаю, что как раз очень важно, потому что э, мне кажется, что не важно, когда ты себя идентифицируешь, да, а важно, что ты сам факт, что ты что к это этому случилось? пришел, да, что это случилось. И самое интересное, что э, именно она после его смерти э, на его могиле э, значит, установила саркофаг mm -hmm. из белого мрамора, на котором на древнем армянском языке была выгравирована цитата, не была, а есть выгравлена цитата, это могила его существует, она в Феодосии. Была выгравлена цитата из э, историка известного Мовсеса, Мовсеса Нарикоци, которая гласила с v века аж, гласила следующее, что э, рожденный смертным оставил после себя бессмертную память на древнеармянском языке. На могиле человека, который никогда не говорил по-армянски. Но, но родился в армянской семье. И ниже было уже на старорусском языке, с, э, этими, с твердыми знаками, написано Иван Константинович э, Айвазовский. Mm -hmm. а вот э, такую память на старости лет, э, такую э, mm -hmm. женщину он встретил на старости лет. И прожил с ней, э, может быть, и недолго, но именно ей суждено было привнести в его жизнь вот это понимание национальной принадлежности. А вам
1: важно, чтобы в том искусстве, которым занимаетесь вы, э, как-то звучала армянская тема, идентичность вот в этом смысле? Есть ли намерение?
0: Вы знаете, э, ну, мы, известный факт, судьба э, основателя одного из, ну, мне кажется, он как раз главный, это абстрактного экспрессионизма американского известного художника Арчила Горкова чел Горький – это его псевдоним, он э, родился в армянской семье, его семья пережила геноцид, и они оказались в Америке, где он получил образование, и очень рано э, стал э, э, вот, под влиянием э, экспрессионистов он стал этим увлекаться и, в общем-то, в числе, э, как я сказал, основателя американского э, направления абстрактного экспрессионизма. Но он при этом вот в этом абстрактном экспрессионизме, даже если посмотреть каталоги выставочные или тот же фильм «Арарат» о Тома и Гаяна, который, в основе которого как раз судьба Арчева Горького, то можно и не увидеть э, в открытую мотивы, mm -hmm, mm -hmm. но э, он своей э, идентичности никогда э, при этом э, не mm -hmm. терял. Да. Он, судьба его, к сожалению, очень трагичная, но вот кроме фильма, дело в том, что он стал одним из героев, другом главного героя романа Курта Ваннегута «Синяя борода», где главный герой тоже художник, экспрессионист, армянин, его звали рабок Арабикян, и вот его друг – это прообраз Арчила Горького. Курт Ванегут как бы написал этот роман вот о, о, о них, и он оказался в центре внимания. Но э, судьба его очень трагична при этом, потому что э, от него ушла жена, забрала детей, он попал в автокатастрофу и повредил э, себе руку, что э, не дало возможности ему продолжать работать, и рядом никого не оказалось. Вот это тот самый момент, когда очень важно, что в твоей семье был тот, кто с тобой пойдет до конца. Поэтому мне, с моей точки зрения важно не, не осознание твоей, в, том, в искусстве, скажем, твоей идентификации и того, что ты делаешь. Ну, грубо говоря. То есть я не должен заниматься армянским балетом. Да? Я очень грубо говорю. Но я должен заниматься тем, чем я занимаюсь, а, так, чтобы а, качества мои человеческие и профессиональные соответствовали бы идентификации мужчины-армянина а, как, как мужчины, как а, мужа, как а, профессионала дела, которым ты занимаешься. Мне кажется, это гораздо важнее и сильнее, чем если бы я как армянин занимался пропагандой армянского балета, который, может быть, не имеет э, такой международной э,
1: востребованности.
0: востребованности да. Песня о красивой девушке из, из Еревана.
1: Прекрасно, идеально. такой у нас получился музыкальный выпуск, полный историй, истории, шуток и рассказов Сергея Данилена, Довольно завораживающих. Надеюсь, вам было также интересно, как и мне их слушать. Мы говорили сегодня, ну, очень о многом, о традициях, об искусстве Армении, об армянах в искусстве и многом другом. И в том числе о том, как принадлежать одновременно всему миру, нескольким странам, городам и при этом сохранять свою идентичность. Как вот, например, художник Иван Ивазовский, который существовал в России, делал многое для нее, но при этом под конец жизни обрел свою армянскую в полную силу. В следующем выпуске, хочется верить, нас ждет путешествие в саму Армению, где мы будем знакомиться с ее традициями и многим другим. Ну а я хочу под конец поблагодарить Брента Ивазовский, чье название совпадает с названием нашего спецпроекта и чьи ценности тоже нам, в общем-то, близки относительно традиции уж точно. До встречи!